0: Hola amigos, bienvenidos a mi podcast. Mi nombre es Felipe Macías y el tema de mi primer episodio es colombianos en Alemania. Stay tuned. Alemania se ha convertido en el segundo destino más elegido para emigrar después de Estados Unidos. Esto debido, entre otras cosas, a su excelente sistema de salud y a su baja tasa de desempleo. Alemania es actualmente la cuarta potencia mundial y la primera a nivel europeo. La selección alemana de fútbol, por su parte, es la actual campeona del mundo. Y por si fuera poco, Alemania cuenta con uno de los mejores sistemas educativos del mundo. Estas son solo algunas de las razones por las cuales muchos colombianos han decidido emigrar a este país. Hoy estaré hablando con tres invitados espectaculares. Por un lado tendré a Christian Bickenbach-Hill, cónsul general de Colombia en la ciudad de Frankfurt, Seguido por Laura Hernández, egresada de Pedagogía de la Universidad de Frankfurt y cofundadora de la iniciativa BASASIF. Y por último, Daniel Vargas, chelista colombiano e intérprete de música clásica, que nos contará cómo es ser músico en Alemania. Espero que les guste. Mi primer invitado lleva viviendo en Alemania poco más de nueve meses. Viene de la ciudad de Bogotá y cuando llegó solo tenía un nivel A2 de alemán. Señor Christian Wickenbach-Hill, cónsul general de Colombia en Frankfurt, bienvenido. Bienvenido, muchas gracias hombre, bienvenido usted también aquí
1: al consulado.
0: Te digo, gracias por recibirme acá, ¿no? Cónsul, cuéntenos. Usted lleva un poco más de nueve meses en Alemania. ¿Cómo ha sido hasta ahora la experiencia de vivir en, pues, en un país como, como este, con un idioma
1: tan raro, con todo bueno, tan diferente? Tuve la, la fortuna de llegar en, en una época, como me ha dicho todo el mundo, donde las perspectivas del clima van de mal a, a, a mejor. Entonces, eh, obviamente me tocó lo, lo, lo bonito de, de una ciudad como Frankfurt, que es el verano. Es una ciudad muy alegre en el verano, hay festivales en todos lados, constantemente están montando y desmontando toda clase de eventos, de, de comidas, etcétera, que para alguien como yo que no ha tenido esa oportunidad de disfrutar eh, eh, ese ambiente tan alemán, de, de que la gente come sus salchichas, toma su vino de manzana y se la goza cuatro o cinco horas, me tocó esa fortuna. La verdad es que ahora viene lo difícil. Me gustaría que me entrevistara... ...de iniciar la misma pregunta... ...en febrero del año entrante...
0: ...a ver si lo entendí bien. Eh, ¿Usted ya había estado anteriormente... ...en Frankfurt o en Alemania en general? En Alemania muchas veces... ...pero muchas es muchas. ¿Pero de paseo? De paseo todas. De paseo todas. Es la primera vez que tiene que vivir... ...más de tres meses, cuatro meses... ...bueno, nueve meses sí. en, en Frankfurt. Sí. ¿Cómo es la vida
1: cotidiana... ...de un cónsul en Frankfurt... ...bueno en el caso mío por la falta de alemán... ...y con el propósito de perfeccionar el, el, el idioma lo más que pueda... ...obviamente es un idioma muy difícil... ...y soy consciente que, que no, no va a, a hablar perfecto... Eh, ...básicamente por las mañanas le gasto... ...hago ejercicio... ...y después de eso hago una hora de alemán... ...me autodidacto con el, con el internet... Y después llego al consulado y, y arranca el, el, el día consular que por las mañanas, es, eh, nosotros atendemos de 9 a 1, es estar, eh, pues una de mis labores principales es, es firmar todos los documentos, todos los trámites quedan autorizados por mí. He tenido la oportunidad de, de personalmente hacer varios trámites diferentes para entender un poco el concepto de, de cómo funciona la tecnología y cómo funciona el trámite en sí. Y resolver problemas cotidianos que se generan eh, todos los días de personas que vienen eh, con malestar. Hay gente que de entrada calcula que, que por nosotros ser un servicio público tienen el derecho de maltratarnos, entonces calmar a esas personas. El ser, entre comillas... El diplomático, diplomático, mejor dicho, cuando se, se calienta un poco la situación entre el servidor público y, y, el, y, el, y el usuario del consulado, tratar de, de calmar esas esperas sí.
0: Bueno, ahorita vamos a retomar la parte de las funciones del consulado, ¿no? Primero me gustaría saber, yo creo que a los oyentes a mí les interesaría mucho, saber un poco más de la persona, de Cristian, de Cristian de okay. viviendo acá, Cristian es padre de familia, Cristian... ¿Cómo vive el día a día fuera su trabajo consular? ¿Cómo le va con la comida alemana, no? Ahora cambiamos el bueno, ajíaco por la salchicha y el pan alemán. Al principio
1: la comida alemana me encantó, pues, salchicha con su pan <risa> francés, ahí el perro caliente alemán, muy agradable, uno se aburre, empieza a hacer uno falta sus comiditas, su arepa, su, su bandeja paisa, su
0: tamalcito...
1: Su tamal, su chocolate caliente, sus cosas clásicas de allá nos empiezan a hacer falta. Pero la realidad es que yo soy muy simple en comer, entonces no le meto mucho misterio y, y me alimento. Pues no, no. ¿Cuál era el resto de la pregunta?
0: Eh, ¿cómo? Usted es padre de
1: familia. ¿no? Ah, sí, eh, yo soy separado hace como 8 o 9 años. Tengo dos hijas, una de 21 que casualmente viene mañana, que era con la que estaba hablando ahorita. <risa> y otra que se está graduando del colegio en Bogotá, de 18 ah, bueno. años. Bueno, Chevy, ¿y cómo
0: es eso? Estas son experiencias que ningún colombiano queda exento, ¿no? Así sea uno cónsul, o sea estudiante o venga a trabajar. Ningún colombiano está exento de extrañar la tierrita, de extrañar la familia, de sentirse a veces solo por acá en estas tierras pues tan frías. Actualmente tenemos dos grados de temperatura, ¿no? Para que todos los oyentes se conecten un poco cómo está... La, la situación meteorológica en Frankfurt y va a seguir bajando la temperatura de diciembre vamos a tener menos algo de grados yo que ya estoy acostumbrado que ya he vivido varios inviernos acá sé que es difícil ¿cómo es pasar estas fechas con estos climas lejos de la familia?
1: pues por el momento por, por, por lo nuevo todo y por lo interesante el cambio y romper con rutinas de muchos años de vivir en la misma ciudad eso no, todavía no, lo, no he tenido tiempo de pensar en eso eh, como le comenté antes vamos a ver en febrero cuando me vuelva a preguntar qué, qué, qué experiencia tuve del invierno hasta ahora el invierno está comenzando estamos hablando que hace dos semanas estábamos en temperaturas de Bogotá es, eh, todavía no hemos entrado al frío de verdad que, que amerite decir bueno, es, lo que sí me ha dado muy duro y me ha impresionado mucho son los días cortos que ya ese es otro tema que, sí, oh, bueno. que ahorita son las cinco y media de la tarde y yo, yo ya tengo sueño
0: <risa> bueno, sí, actualmente el, el sol ya se está yendo a las cuatro y media mm. cinco de la tarde, ¿no? para los oyentes que nos escuchan en Colombia y va a seguir oscureciéndose más temprano se pone nublado todo el tiempo a la gente que está en Bogotá quizás no le he choque tanto pero yo que soy llanero estamos acostumbrados a tener sol todo el día calorcito, sí. 30, 35 grados y de repente nos coge dos grados de temperatura, nos da duro.
1: Me ha impresionado eso porque además yo creo que uno como, como la parte animal se vuelve como un oso polar y entramos a que le da uno sueño, que esas ganas de salir afuera y estar afuera se pierden y uno piensa es como estar en la casa, recogerse, sí, se, se pierde ese Cuando sentido. yo llegué
0: a Alemania me pasó algo muy... Muy peculiar, diría yo, ¿no? Eh, yo no había pasado ningún verano europeo, pues fuera de casa. Y estaba yo con mis amigos en un parque aquí en Frankfurt, tomándome ahí unas gaseosas. Ah. <ríe> y tenía que coger mi tren. el último tren era a las 8 de la noche, eh, porque vivía a las afueras de Frankfurt en aquella época. Y si no cogía el tren, pues me dejaba y no tenía sí. que llegar a la casa, porque aquí en Alemania las distancias son una cosa tremenda. Aquí se sí, puede uno transportar muy rápido, pero si uno pierde el servicio público, se jodió, sí. y uno se jodió. Cuando me di cuenta, diez y media de la noche, perdí mi tren, perdí sí. todo, ¿no? Por y este de ser... día todavía. Y el día todavía, <risa> un sol tremendo, o sea, estaba alumbrando, como decimos, en Colombia una de la tarde, sí. y eran las diez y media de la noche, perdí mi tren, perdí, bueno, todas mis conexiones, solo por lo, lo, que, usted, lo que usted se refería, ¿no? Nuestro sentimiento de colombiano, ese, sí. ¿no? si se oscurece me da sueño, si hace sol estoy despierto. Eso me pasó en el verano. A las 11 de la noche no tenía sueño. Sí, uno se siente todavía activo. El sol está brillando, significa que estamos de día. Sí. El sol se va, estamos de noche. Sí. Ahora en invierno el sol se va a las 4 de la tarde. Sí, a las 4 ya me quiero ir a la casa a dormir. <risa> bueno, ¿y cómo ha sido la cuestión con el idioma? Porque llegar a Alemania con un A2 de alemán, ¿eso qué significa? La verdad
1: es que el idioma es... se me hace interesante aprender el idioma por conocer un poco al, a, a tener acceso al, al, al alemán. Al alemán como ser humano. Pero eh, para efectos de trabajo, el inglés 100% eficiente. Usted llama a la policía, llama a cualquier entidad gubernamental llama a, a Sky, el a televisor no funciona, cualquier entidad bancaria, todo el mundo habla inglés. En el día a día, todo el mundo habla inglés. Si voy a comprar una salchicha, un currywurst, hablan en inglés, eh, McDonald's hablan en inglés. Restaurante el mesero habla en inglés, o sea que a, a, en ese sentido no me ha afectado al revés. Es difícil aprender el idioma porque automáticamente la gente le habla en inglés. Eh, bueno ahora sí empecemos con la parte no como laboral de ser cónsul. ¿Por
0: qué cree usted que Alemania últimamente se ha convertido en un destino ideal para muchos colombianos. ¿no? Ahora vemos cada día más colombianos que quieren viajar o que están viajando a Alemania.
1: A ver, la verdad es que turísticamente Alemania nunca ha traído mucho colombiano y en esta crisis que hubo en Europa, sobre todo en España, que es donde la mayoría de nuestros colombianos están, les tocó salir, eh, por las mismas razones que los mismos españoles, les tocó salir de España a buscar nuevos horizontes y, y uno de los sitios lógicos es Alemania por la, por la escasez de, de, demanda, de oferta laboral que hay y la demanda tan alta laboral que hay. Y entonces eh, llegaron muchos colombianos de España y muchos de ellos con nacionalidad española y se registran como españoles por el beneficio que trae ser Español ante Alemania que no tiene permisos de trabajo ni nada, sino que automáticamente pueden trabajar, no necesitan visa ni nada. Y el otro campo interesante que he visto yo es el campo eh, educativo eh, donde vienen muchos eh, estudiantes eh, buscando nuevas oportunidades de estudios donde, donde Alemania ofrece primero que todo, la garan no la garantía, pero la capacidad de estudiar con muy pocos recursos, y donde da también oportunidades de, de hacer carreras, eh, prolongar los estudios en el sentido que uno puede hacer maestrías y doctorados con una calidad excepcional, probablemente las mejores del mundo, donde, donde las, los doctorados y las maestrías, los niveles de investigación y los recursos que proveen para, estos, para estas carreras son muy altos y no tienen limitantes, donde en Colombia podrían encontrar limitantes por falta de recursos para, para hacer investigación. Esos para mí son como 12 fuentes de importantes de ingreso de inmigrantes a Alemania de, de colombianos.
0: ¿Cuáles son las funciones del consulado? Alguien que no, no sepa,
1: diga, bueno. El okay. consulado básicamente es, es como una sucursal, lo voy a decir en esos términos como simplistas: una sucursal que presta los servicios de trámites. De, de lo que llamaríamos nosotros Cancillería, que en ese sentido sería pasaportes y visas, que es suplantar la oficina de la 99 en Bogotá con el mismo sistema operativo de computador, etcétera Y por el otro lado también respa, eh, representar a la registraduría donde, donde la persona se le pierde su cédula o necesita registrar un recién nacido. Hacemos la función de registraduría y por el otro lado somos notarios en el sentido que si usted necesita autenticar un poder también hacemos ese trabajo, o sea representamos esas tres diferentes entidades colombianas aquí, esa es la, la función principal de un consulado, darle el servicio al colombiano de de esos servicios para no tener que trasladarse a Colombia.
0: Próximamente se llevarán a cabo las elecciones de presidente en Colombia. El 27 de mayo del 2018, es para ser más precisos, contémosle a los colombianos que están aquí en Frankfurt, bueno, a los que están en el exterior, qué hay que hacer para votar, ¿no? Las elecciones son este 28 de mayo del 2018, el, ¿qué se
1: debe hacer? Lo, el único requisito es que antes del enero 15 esté registrada la cédula en el sitio donde va a votar. Hoy día... Es, eh, se puede registrar para votar en Frankfurt, Múnich, Hamburgo y Berlín. O una sea, vez está registrado o fue registrado en años anteriores, porque una vez no está registrado en Frankfurt, por dar un ejemplo, usted no tiene que volver a venir a registrarse. O sea, si usted se registra ahorita, puede seguir votando hasta que no haga un cambio de registro. O sea, el plazo es hasta el enero 15.
0: Sí. O sea, atención colombianos en el exterior tienen hasta el 15 de enero para
1: para registrar, escribir, escribir la, la cédula, cédula,
0: sí. cédula. ¿no viene acá al consulado con cédula o pasaporte?
1: con cédula no más cédula para cédula registrar negra. puede venir con el pasaporte para votar solamente con la cédula solo con la cédula sí, no uno... contraseña nada físicamente la cédula ¿y si uno perdió la cédula? no vota para registrarse obviamente sí lo autorizamos que se registre porque básicamente nos está informando que, que quiero votar aquí pero en el momento de votar sí tenemos que cerciorarnos que usted es el que está votando y el único documento que es válido para votar es la cédula.
0: ¿La elección es el mismo día que en Colombia, el 27 de mayo? O hay... No,
1: nosotros tenemos una semana, que es una gran diferencia. En Bogotá, en Colombia, perdón, es un día puntual que realmente es un domingo. Aquí se abren las, las puertas una semana.
0: Bueno, como para ir cerrando... ¿Qué es lo que más extraña de Colombia Cristian? No el Consu, sino Cristian Bickenbach? ¿Qué es lo que extraña de Colombia?
1: Yo creería que la gente, las amistades, la familia.
0: Más en épocas navideñas, los buñuelos, la novela. Sí. Bueno, eso...
1: El tráfico también no, lo extraña.
0: No. <risas> el trancón el el en, en la séptima.
1: Sí, el taxista atravesándose. Sí, sí, ¿no? El
0: Transmilenio. El
1: Transmilenio.
0: Eh, nuestros amigos de las redes sociales de nuestra comunidad en Facebook, Instagram y Whatsapp nos mandaron preguntas, hemos seleccionado dos. La primera viene de la ciudad de Bogotá, él es Mauricio Vargas y Mauricio Vargas pregunta ¿Realiza el consulado actividades que busquen promover la cultura colombiana en Alemania?
1: Eh, directamente el consulado no tiene presupuesto, el... Eh, la parte cultural es dependencia de la embajada nosotros tratamos de, y la embajada obviamente hace sus, esa es una labor que tienen y la hacen muy bien nosotros como consulado estamos tratando de dar apoyo a las organizaciones que están constantemente tratando de, de generar estos encuentros y cuando hablo de dar ap apoyo es participar en las reuniones, opinar, eh, buscar salones eh, que no tengan costo para poder hacer estos eventos, si es necesario poner el nombre, eh, pues el apoyo del consulado, eh, invitar. Eh, eso sería como el apoyo, la manera que podemos dar un apoyo. Y, y también reunir gentes de diferentes eh, sectores porque el consulado es el que está medio, entre pues, pocas palabras, invitando. Eh, la siguiente pregunta la
0: realizó Fawaisa Barbosa, ella es una estudiante de maestría en Frankfurt, y bueno, nos preguntó, ¿qué pueden aportar los colombianos que sean o se están formando en Alemania al desarrollo de nuestro país?
1: Pues eh, ese para mí ha sido un punto central de, como de un tema que me ha gustado mucho tratar de desarrollar, no he encontrado la figura, de, de encontrar cómo la gente que está siendo educada acá con recursos alemanes eh, y, y una educación de altísimo nivel puede aportarle al país y una, la, la, la primera opción que se le ocurre a uno es decir a esa persona vuelva a Colombia aporte lo que usted aprendió llegando a Colombia y participando en, en, en el futuro del país entonces eh, mi primera perspectiva era de que el colombiano no iba porque no había encontrado oportunidad de trabajo o porque no se les ofrecían las condiciones económicas eh, atractivas para, para volver y he encontrado que hay dos casos muy puntuales del colombiano uno que estudia y lo que estudia obviamente en Colombia no es apto el que estudia física, etcétera pues ni siquiera sé cómo se llaman las carreras tan sofisticadas que pueden llegar a estudiar acá. En Colombia no va a encontrar nunca oportunidad de trabajo porque no hay el espacio ni el campo para hacerlo. Y el otro caso que he encontrado es que la calidad de vida aquí en Alemania, cuando habla de calidad de vida es que educar los hijos es gratis, eh, el sitio o el, el barrio donde uno viva es un barrio muy sano los niños pueden ir al colegio en bicicleta en triciclo eh. esa calidad de vida la gente que llega a estudiar acá empieza a, a adaptarse a este nivel de vida y le da trabajo volver a Bogotá pues digo Bogotá porque si uno sean honesto solamente las grandes ciudades de Colombia son las que pueden ofrecer trabajos para profesionales graduados acá Encuentra uno que esa calidad de vida que ofrecen las grandes ciudades de Bogotá la sacrifica mucho el transporte público, eh, la inseguridad que puede tener eh, o calcular que haya eh, la gente que estudia acá. Entonces, uno pensaría que la única manera que puede aportar el colombiano que no quiere volver a Colombia es, es por diferentes medios transmitir ese, ese, ese conocimiento que ha adquirido acá y buscar diferentes plataformas para, para llegar a, a los colombianos con su, con su conocimiento que es único pues, o especial Sí, yo también creo que hoy en día
0: con la tecnología, con el internet, con todo lo que existe no debe ser difícil compartir y transmitir el conocimiento que se encuentra aquí en Alemania o que se encuentra en países como Estados Unidos, Canadá, Francia, etc. con los colombianos yo creo que los colombianos tienen esa motivación el colombiano quiere aprender el colombiano quiere seguir adelante pero desafortunadamente no pueden venir todos a Alemania sí, sí eso es como un poco viable gracias nuevamente Cónsul por aceptar esta invitación a participar en mi podcast que es realmente nuevo queríamos hablar hoy acerca de los colombianos sí. en Alemania y qué mejor que iniciar con el Cónsul General en la ciudad de Frankfurt por último actualmente se ha visto en redes sociales en canales de televisión que por ingenuidad de muchos colombianos y por las expectativas de, mejor, de mejorar su calidad de vida, caen en las redes de personas inescrupulosas, caen en las manos de personas que estafan, personas que mienten en nombre de Alemania. ¿Qué recomendaciones le daría usted a los colombianos que estén planeando viajar próximamente a Alemania? Los colombianos que están soñando venir a Alemania a aprender alemán, a trabajar, a estudiar. ¿Qué recomendación le da usted a ese colombiano pues, que está escuchando?
1: La, la primera recomendación es eh, acceder al consulado alemán en Colombia, donde le van a dar toda la información que necesite. Ellos son muy conscientes de, de las diferentes, hablando del caso de las au hablando directamente ya con la embajada, me dicen que ellos tienen toda clase de formación en la cual le informan a la gente cuáles son las agencias seguras, cuáles agencias no, son, no funcionan, y, y si uno coge los otros diferentes casos, también ellos tienen como todas las herramientas para informar al, al, al turista o al estudiante de de todos, y básicamente es asesorarse de ellos mismos allá en Colombia. Bueno, ya,
0: ya escucharon, ¿no? Simplemente no ser ingenuos, estar en la jugada, como siempre decimos en Colombia, no hay que estar en la jugada, hay que estar revisando las páginas constantemente, si alguien les garantiza unas prácticas empresariales de una empresa, pues llamen a la empresa directamente, pregunten, conocen a esa
1: persona, no la conocen,
0: hay que simplemente estar abeja, hay que estar avispado en este tipo de situaciones ¿no, Consul?
1: Sí, correcto hay que... la información está es...
0: hay que buscarla. buscarla, hay que buscarla, no se puede esperar que todo nos lo mm. entreguen granadito Consul, nuevamente muchas gracias un placer haber charlado hoy acá. Lástima que sea tan poco tiempo el que tenemos disponible en nuestro podcast. Y esperamos en febrero, marzo, después del invierno, volverlo a tener como invitado y charlar a ver cómo a ver, le ha ido. Qué
1: a, ver, tengo, ¿sí? a ver si se adaptó al invierno, si no quiere volverse mejor para Colombia. Bueno, no, muchas gracias. Le deseo mucha suerte en su proyecto y muy interesante, muy atractivo que la gente tenga la oportunidad de oír diferentes opiniones de colombianos y de pronto salir, sacaremos, sacaremos ideas que nos convengan a todos.
0: Bueno, yo volveré más adelante en unos minutos con mi siguiente invitada. Mientras tanto me voy a tomar un café acá con el cónsul y ya nos vemos.
1: Bueno, gracias.
0: Bueno, mi segunda invitada el día de hoy en el tema Colombianos en Alemania es Laura Hernández de la ciudad de Bogotá que se encuentra ya hace varios años viviendo en Alemania realizó su estudio ahora está trabajando bueno mejor que nos lo cuente ella Laura, bienvenida, ¿cómo estás?
2: Hola, muchas gracias por la invitación sí, bueno yo vivo en Alemania desde hace 10 años
0: Laura tiene 28 años o sea, lleva media vida viviendo acá en Alemania
2: sí, bueno, llevo viviendo mi edad adulta en Alemania después del colegio de hacerlo en Colombia Decidí venirme para Alemania como OPEA, como niña de OPEA Y de, de ahí resultó de solo ser un, un intercambio eh, Bueno, ya son 10 años y sí, ya es como toda la edad adulta que he vivido acá Y estudié acá
0: ¿Qué es ser OPEA? Porque muchos oyentes van a estar diciendo Bueno, chévere, eso. la palabra suena internacional, pero ¿qué es ser OPEA?
2: CeroPER es un, es un programa de intercambio cultural. Eh, está pensado en que una niña de un país, como decir, Colombia, que fue en mi caso, viene a Alemania y se encarga de cuidar a los niños de la casa de una familia alemana. Eh, por ese trabajo se recibe un pequeño, una pequeña mesada. Y bueno, uno puede vivir en la casa de la familia, uno recibe comida... Eh, también tiene la oportunidad de conocer la cultura, tiene la oportunidad de conocer la ciudad, de cómo vive una familia alemana eh, En el caso de Alemania, eso es ser au pair
0: Ok, bueno, tú estuviste aquí entonces como au pair, tú estabas en Bogotá, dijiste, bueno, terminé el colegio, ahora quedo con mi vida Sí Y de repente hicimos ir para Alemania Sí ¿Y ¿Sí? por qué Alemania?
2: Eh, bueno, lo puedo explicar así Mucha gente me lo pregunta y siempre lo explico así Siempre soñé con irme de Colombia No porque me vaya mal en Colombia Sino, siempre fue mi sueño Y por casualidades de la vida Salió el programa PER En ese entonces yo tenía 18 años Recién salía del colegio Yo quería irme para Estados Unidos Aprender el inglés y todo el cuento Y bueno, Estados Unidos no nos daba la visa Muy, muy fácilmente Por diferentes motivos Por mi edad, por en ese entonces pues de Colombia, en ese entonces los alemanes, bueno, alemania requería mucha gente para cuidar a los niños, entonces estaba dando la visa en esa época muy fácilmente, entonces en la agencia a la que yo acudí me dijeron, mira, vete para Alemania, la visa la das muy rápido, la cosa, es el, el idioma, ¿te le mides a usted el idioma? Yo dije sí, me le mido y por eso fue a Alemania.
0: Bueno, ¿tuviste que aprender alemán eh, inicialmente en Colombia antes de viajar?
2: Eh, para el programa pero en ese entonces exigía un nivel A2 Que es, consiste en poderse, poder decir el nombre, la edad Poder decir si uno tiene hambre, tiene sed Si uno se pierde en la calle más o menos Poder preguntar para dónde puede coger Sí, a uno le piden eso, hice un A2 en ese entonces Para poderme venir a Alemania
0: Bueno, ¿cómo fue? No sé, ya pasaron 10 años ¿Cómo fue ese primer contacto con la cultura alemana cuando llegaste acá? Siendo de Colombia, ¿habías salido alguna vez del país anteriormente?
2: No, fue mi primera salida del país El primer encuentro con la cultura alemana Para mi fortuna fue muy agradable Porque a la, la familia donde llegué La madre hablaba español Entonces para mí fue como llegar No a un lugar muy, muy extraño Sino algo familiar, era el, el idioma Entonces la llegada fue bastante buena para mí eh, Tuve una familia buena, los niños fueron buenos, eh, pero sí me hubiese deseado saber más el idioma porque tuve un poco de dificult dificultades de comunicación con el papá de la casa.
0: Eh, tú al comienzo no, no hablabas inglés, ¿no? Cuando viniste solo sabías pues, español y un A2 de alemán.
2: Eh, yo tenía el inglés del colegio, inglés pero de era, era un inglés que no se practicaba, era un Exacto. inglés que estaba solamente en los libros y en los cuadernos, entonces era el español el poco alemán que había yo aprendido en, en seis meses, no, en un año perdón, y sin, tampoco sin practicar, entonces era como una comunicación con los alemanes como con las uñas y como con los pies y las manos.
0: Bueno, ¿cuánto tiempo necesitaste más o menos para no digamos dominar el idioma, sino para hacerte ya entender decir, bueno, ya me siento bien hablando con otras personas, ¿cuánto tiempo más o menos duró ese proceso hasta que dijiste ¿Y ahora sí puedo hablar en alemán?
2: Fue un proceso largo. Eh, para mi fortuna, como no hablaba inglés muy bien, entonces me tocaba hablar alemán. La primera familia era una familia que vivía en un lugar muy, como lo digo, muy pequeño, donde había pocos extranjeros. Entonces siempre fui, me sentí obligada a hablar en alemán. Eh, después de pasados seis meses, llegué a Frankfurt a una, a una familia alemana. Esta era una mamá soltera. Ella no hablaba español. Y ella me, digamos, que me llevó a retar mucho, porque era como mi ayuda al 100%. Yo tenía que ir a la, a la panadería, yo tenía que ir al colegio desde el niño a preguntar. Entonces, con ella como que entré en práctica con el alemán, y desde ahí me sentí más segura. Yo creo que por las circunstancias en las que yo estuve, yo duré más o menos como dos años para... O sea, un año como para poderme comunicar, porque sí. por la... Por las, por las situaciones que yo me encontraba, me tocaba. Y ya como pasados los dos años, ya me sentía mucho más segura para, hacer, para, pues para comunicarme. ¿no?
0: Ok, excelente. Bueno, 10 años. 10 años en Alemania significa varios tipos de visa. ¿no? Tú no puedes durar aquí 10 años con la visa de au pair. ¿Qué visas has solicitado hasta este momento? O sea, hasta el día de hoy, 2017, ¿cuántas visas has tenido? ¿Y en qué consiste cada una?
2: He tenido en total... he tenido cuatro visas, si no me equivoco, la primera visa fue la visa au pair, que dura un año, porque uno puede ser solamente un año en un país au pair, entonces yo cumplí un año en Alemania, después de eso tuve la oportunidad de tener la visa de estudiante de idiomas, después de ser estudiante de idiomas tuve la visa para, para entrar al Student college que es como la nivelación del bachillerato. De Colombia, aparentará un nivel alemán. Eh, luego tuve la visa de estudiante de la Universidad de Frankfurt, que es la misma del Student College. Y la última fue ya mi visa de trabajo.
0: Para los que estaban, por ejemplo, en Colombia, en Perú, nos están escuchando en este momento, ¿qué es el Student College? Empecemos por ahí. Bueno,
2: para las personas interesadas en estudios posteriores en Alemania, existe. Bueno, los que venimos de Latinoamérica, hablo en este caso solo de Colombia, pero pasa a todos los otros países de Latinoamérica, en nuestro bachillerato no es, está al nivel del, del bachillerato de los, ale, del, de los alemanes, por así decirlo. El de coleg lo que hace es nivelar, ni, nivelarnos en un grado que quedemos como iguales a los alemanes para poder entrar a la universidad. En el Schuhenkolek, depende de lo que tú quieras estudiar, vas a, hacer, eh, vas a ir a un curso. En mi caso, yo estudié pedagogía, entonces me mandaron a un curso que se llamaba el GE kurs que es un curso para humanidades. Este curso consistía en ver materias como historia, como alemán, en este alemán se profundizaba la escritura, se profundizaba eh, como hablar, se profundizaba la cosa oral Y eh, también tuve cursos de historia y de literatura Para las personas que estudian economía, tienen matemática, tienen también estudios de geografía Alemán también, pero con, el, con, el, con la especialidad eh, de su de, de, de temas de economía.
0: Bueno, como lo entiendo yo el Student College es como un colegio de homologación para extranjeros para sí. que al final estén al mismo nivel y puedan ingresar a la educación superior alemana sí. ¿Qué nivel de alemán se necesita para entrar a ese Student College? Porque me imagino que todas las materias que se ven en este colegio van a ser en alemán
2: Sí, todas las materias son en, en alemán todas, todas eh, exigen hasta el día de hoy un nivel B1 para poder entrar a hacer el Estudio in Colegio
0: Tú llegas acá, eres oper un año, terminas tu año de oper, ¿tienes un B1?
2: Si uno tiene la posibilidad de estudiar todo el año completo, sí. ¿Sí es posible? Sí es posible.
0: Entonces, si alguien viene aquí, es juicioso o juiciosa, y dura un año en Alemania estudiando, o sea, intensivo, 30 40 horas por semana, puede al final del primer año ingresar de una vez al en College. ¿Hay un examen de admisión o simplemente van, presentan los papeles y entre
2: bueno, pues la primera pregunta es si después de un año uno lo puede lograr He conocido personas que en un año lo han logrado Han entrado al Student College y han tenido dificultades con el idioma Conozco otras que han hecho lo mismo y les ha ido bien Sí, hay un examen de admisión para la Universidad de Frankfurt
0: Para el Student College Para
2: el Student College de la, de la Universidad de Frankfurt eh, Y también exige un nivel B1 pero si uno está como, si uno es aplicado y busca los cursos, hay cursos en todas partes que te preparan para hacer este examen porque no es suficiente con saber el idioma, sino también tienes que saber cómo funciona el examen de admisión.
0: ¿Cuánto tiempo dura este Estudio en College?
2: El Estudio en College dura en regla eh, dos semestres y uno tiene la oportunidad de perder cada semestre solamente una vez.
0: Ok, así que hay que estar aplicado si no para afuera.
2: Sí, si pierdes un semestre dos veces, ya no hay posibilidades de, de volver a entrar en ningún Estudio College.
0: Bueno, vamos a reestructurar rápidamente para los que nos escuchan. El Estudio en College está separado por áreas de especialización. Estudio en College para Humanidades, uno para Ciencias Administrativas, me imagino que otro para Ciencias Naturales como Informática. Medicina, Informáticas, etc. En caso de que alguien entre al Estudio en College de Humanidades... Y después diga, no, pero yo quiero estudiar economía.
2: Todo depende, porque ellos lo que hacen, hay una... Un, ¿Cómo se diría? Como eso está reglamentado en que tus notas de tu país natal van a ser eh, homologadas. Del ¿sí? colegio. Del colegio. Okay. Si tienes un buen, no sé, digamos, tienes un excelente puntaje y quieres estudiar humanidades estudias, y, pero quieres cambiar a su economía, como es el caso que tú me estás diciendo y tienes unas notas muy buenas, tú puedes hacer el cambio o sea, notas buenas desde tu país natal pero si tus notas no son muy buenas no puedes hacer este cambio pero cuando te hacen la, homo, la eh, te homologan como tus, tus notas o te las traducen lo que significaría acá en Alemania ellos te dicen para qué cursos tú puedes aplicar o para, para cuáles no
0: Ok, bueno, entonces eres OPER. Después de ser OPER, para los que no les alcanza todavía el nivel de alemán, hace un año como estudiante del idioma, estudian de manera intensiva, otro año, digámoslo así, y aplican a su Studienkolleg, College, que es ese colegio de homologación para extranjeros, y después de terminar el Studienkolleg, College, ahí sí ingresan a la universidad como tal. Sí. Laura estudió ciencias pedagógicas, realizó su pregrado en la Universidad de Goethe, Universidad de Frankfurt. Ya es egresada, ya está trabajando. Cuéntanos cómo fue esa experiencia de ser estudiante en Alemania. ¿Cómo son los alemanes en clase, los alemanes que estudian? ¿Cómo es el ambiente universitario?
2: Eh, bueno, pues mi... tengo que decir que siempre trabajé durante mis estudios. Entonces mi vida universitaria era entre la universidad, la biblioteca y mi trabajo. Entonces esta vida universitaria no, no la viví mucho, como gente que hace amigos, se va de rumba, se va de fiesta. Eh, no, no fue mi tipo de vida universitaria, pero viví a los alemanes como personas muy concentradas, son personas que saben lo que quieren hacer, quieren hacer son muy, les encanta trabajar solos, saben para dónde van, pero se puede trabajar con ellos, o sea, mmm, si estás interesado en hacer un trabajo con ellos, tienes que estar... O sea, uno tiene que ser consciente que ellos te ven al mismo nivel de ellos. Entonces, tienes que estar a su nivel para poder trabajar con ellos, ¿no? Que no es negativo, sino es positivo, porque ellos no te ven ni como más ni como menos, sino como que te ven igual. A mí me costó, porque el idioma siempre ha sido una, una dificultad, ¿no? Porque una cosa es hablarlo en el día a día, otra cosa es hablarlo en la, en la universidad. Pero bueno, como experiencia, como todo, el, como todo en el mundo, hay buenos compañeros, malos compañeros, yo tuve afortunadamente buenos compañeros y también trabajé mucho con, como con extranjeros.
0: Tú comentaste eh, que, bueno, mientras estabas estudiando te tocaba trabajar. Me imagino que para bueno, los costos de vida, una ciudad como Frankfurt, ¿no? para los que nos están escuchando, es una ciudad cara, una ciudad barata, en comparación, por ejemplo, con Bogotá, ¿cómo es el estilo de vida? ¿Y qué tan costosa es la educación en Alemania? Tú estudiaste en una universidad pública, como el 95% de las universidades en Alemania, que son de carácter público. Hablemos un poco de costos de la vida en Alemania como estudiante.
2: Bueno, eh, todo depende, ¿no? De cómo quieras vivir como estudiante, cómo son tus, tus posibilidades económicas. Eh, como estudiante yo trabajaba, bueno, yo vivía más o menos um, al mes con... de 600 o 800 euros... Eso tenía incluido eh, mi, pues, mi, pues, mi, mi habitación donde yo vivía, tenía incluido la alimentación, tenía incluido los almuerzos, el transporte lo tienes incluido con la tarjeta de, de la universidad, te puedes mover. Con lo que pagas del semestre, puedes mover por, por, eh, por, por todo Frankfurt y por todo Hessen, por toda la región de Hessen. Entonces, entre 600 y 800, más o menos, es como lo que cuesta vivir en Frankfurt cuando encuentras un lugar donde vivir económico.
0: Bueno, ¿y cómo es la cuestión de la universidad? El semestre muy caro en comparación con Colombia, que un semestre vale 6, 7, 8, 9, 10 millones de pesos. ¿Es igual de caro aquí en Frankfurt estudiar o es más accesible?
2: No, no es igual de caro como en Colombia, es más accesible que en Colombia. Eh, cuesta alrededor de 300 euros semestrales, o sea... Es, una, es muy económico además de eso te facilitan eh, todos los textos para, para los cursos que tú tengas eh, en la Universidad de Frankfurt tienes una red eh, que se llama OLAT, bueno, no es tan importante pero la hay y allí pues eh, los profesores suben todos los textos para sus seminarios y tú los puedes descargar en tu casa gratis, gratuitamente y no tienes que estar comprando los libros Además de eso tenemos una una biblioteca grandísima en Frankfurt en la universidad. Además de eso tenemos la oportunidad de, de, de intercambiar libros con los compañeros y, y si tú quieres puedes comprar los libros también y hasta incluso los libros acaso más económicos que en Colombia.
0: Excelente, o sea todo la vida estudiantil suena muy muy chévere venir ser europeo, o sea tú has vivido ya todas las etapas que podría llegar a vivir cualquier colombiano que llega o sea, de llegar de nada y lograr, como tú que ya lograste tu pregrado acá, que ya estás lista, ya estás trabajando, ¿no? ¿Fue muy difícil conseguir trabajo después de graduarse? ¿Como colombiana en el exterior, colombiana en Alemania?
2: Eh, yo no lo bueno, como colombiana no tanto, yo lo, fue fácil, pero fue por lo que yo estudié. Yo estudié eh, ciencias pedagógicas y en ese momento hay muchas ofertas para los pedagogos en Frankfurt, porque no hay casi personal que quiera trabajar en este tipo de trabajo. Entonces, en mi caso, como egresada de la universidad, como pedagoga, fue muy, muy fácil encontrar trabajo, pero por lo que estudié, lo que estudié.
0: ¿Cómo ha sido? No, pues ya después de 10 años uno se siente como medio alemán. ¿Todavía hay cosas que extrañas de Colombia? Por ejemplo, la comida, el clima. ¿Qué es lo que más extrañas de Colombia? Que tú dices, nunca me va a dejar de hacer falta.
2: Uy, nunca me va a hacer falta la luz del día. Porque Alemania es muy fría. Sí, a mí el frío me gusta. Yo vengo de Bogotá, estoy acostumbrada al frío. Pero no sé, o sea, no me acostumbro a la oscuridad. Porque tú, yo voy al trabajar a las 7 de la mañana, está oscurísimo. Salgo del trabajo a las 5 de la tarde, está oscuro. Es algo a lo que no me, no me puedo acostumbrar.
0: No te vas a poder acostumbrar. No. ¿Cómo es la comida en Alemania? ¿Qué comen los alemanes en el día a día?
2: Bueno, los alemanes, ellos, para ellos es importante, yo diría que ellos comen una vez al día algo caliente, como decir el almuerzo, como en Colombia. En Colombia uno come su buen desayuno, toma su, su, su buen almuerzo y la cena pues no es como muy grande. Los alemanes tienen como, están todo el día trabajando las noches a comer bastante. Aquí se come mucha, mucha papa, se come bastante. De, eh, pasta Se come bastante Salsas eh, Pero también se come Me parece a mí que son como más eh, Conscientes de la importancia De la buena alimentación Entonces aquí tú ves que ellos comen por las mañanas eh, Su avena en ojo, con, eh, Sus hojuelas eh, de avena Comen mucha fruta Vegetales Es un poco diferente a Colombia
0: Tú fundaste, junto con dos amigas, si lo tengo bien claro, una organización en Frankfurt.
2: La uh -huh. organización
0: se llama BASASIF. Uh -huh. Esta organización se dedica a brindar acompañamiento a au pairs, que es lo que tú realizaste cuando llegaste a Alemania, y da acompañamiento también a estudiantes del idioma alemán de Sudamérica en Frankfurt. Cuéntame, ¿qué es BASASIF y cómo surgió esta idea?
2: Eh, BASASIF es una iniciativa sin ánimo de lucro. Fue creada por dos compañeras mías y yo por una colombiana y eh, por una que viene de Brasil. Eh, BASASIF es una iniciativa en la cual se da información gratuita a las personas que están aquí como PERS, que vienen de Sudamérica y que desean saber sobre el programa PERS, sobre sus derechos, sus deberes, sobre los derechos y deberes de la familia también, que se quieren informar sobre las posibilidades de hacer aquí estudios posteriores en Frankfurt, y también somos una red de apoyo somos, También nos encontramos para irnos a tomar un café Para hacer un picnic Para sentirnos como acompañadas Y para sentir que no estamos solas Como en la situación en la que estamos Porque pues estamos, estamos jugando de, Estamos en un lugar que no es nuestra casa Y bueno, es como para darles a las niñas Como ese sentimiento de Sabemos lo que estás pasando y entendemos el sentimiento que estás en ese momento pasando. ¿Y,
0: ¿Pero cómo surgió la idea? ¿Qué, ¿Qué las llevó, qué las inspiró a decir bueno, vamos a crear esta iniciativa, vamos a ayudar a las jóvenes sudamericanas o a los jóvenes sudamericanos en Frankfurt?
2: Eh, esta iniciativa surgió en un café colombiano en Frankfurt porque fue un encuentro de ex-au pairs de diferentes países, fue algo muy, fue sin planear la verdad y hablando con ellas nos dimos cuenta que no hay un centro de información para las opers que no hay nadie que nos diga o nos cuente cuáles son las ventajas o desventajas de ser oper o que nos cuente cómo es el mejor camino para poder hacer las cosas mejor como oper cuáles son las posibilidades para, para estudiar aquí sino que como que cada una consiguió la misma información pero por diferentes caminos y solas entonces surgió de decir bueno vamos a juntarnos ...a juntar experiencias... ...a juntar información... ...lo que ya sabemos... ...lo que ya vivimos... Y, ...y nos sentamos a hacer el proyecto... ...porque queríamos que las personas... ...que vengan ahorita como perlas... ...como que tengan un inicio más fácil.
0: Me parece genial la iniciativa... Si en ese momento alguien está escuchando y dice, bueno, yo quiero ser operero, quiero ir a estudiar eh, alemán, alemán, y está planeando todo, y se quiere poner en contacto, quiere tener más información de esta iniciativa, y dice, bueno, chévere, yo voy a llegar precisamente a Frankfurt, ¿cómo se pueden poner en contacto con ustedes? ¿Cómo pueden encontrar Basasif? Para que desde ya, de que están en Colombia, digan, bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo me inscribo? ¿Hay una inscripción? ¿O simplemente es así, se envía un email ¿Cómo funciona?
2: Bueno, nos pueden encontrar por Facebook como Basasif Frankfurt a eh, También hay un correo electrónico, es basasif.frankfurtgmail.com. Eh, y nosotras eh, nos pueden escribir al email, nos pueden escribir por Facebook, nos encontramos una vez al mes en Frankfurt. Con las niñas es una invitación gratuita, este mes vamos a encontrar y vamos a hacer eh, galletas navideñas alemanas, muy típicas alemanas y solamente tienen que decir que quieren venir y vienen y, 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 y ahí hablamos y ahí también podemos eh, hablar de cosas que tengan preguntas o tengan dudas ahí también es la oportunidad para hablar de todo esto.
0: Eh, bueno Laura ya para culminar cuéntanos cuáles han sido los mayores aciertos o los mayores retos y los mayores retos que has tenido durante tu estadía en Alemania que ha sido lo que te ha motivado lo que dices estoy orgullosa de haberlo logrado y cuáles han sido esos momentos no tan felices que has tenido durante tu estadía en Alemania
2: los momentos más eh, tengo un momento fue muy feliz y muy duro y al mismo tiempo fue un momento en el que eh, recibí eh, la aceptación de la Universidad de Frankfurt para hacer el estudio en COLEC, eh, que era mi sueño de estudiar en un, en un país extranjero. Al mismo tiempo recibí noticias de mi familia en Colombia, de, era una cuestión de enfermedades muy grave y era un momento en que yo no sabía si llorar o si, o si alegrarme. Y ese fue un momento en que, como que mi vida eh, la tuve que decidir en ese momento en la que dije, bueno, o me devuelvo y dejo acá todo tirado, por decirlo así, para estar con mi familia, o espero y le pido a Dios, o mi familia tiene que ver cómo lo solucione. Uh -huh. Yo me quedo acá haciendo mi sueño. Um, y bueno, decidí quedarme porque hubo otro tipo de soluciones. Ese ha sido mi reto más grande. Como veces es decir, entre la familia, porque yo soy acá sola, todos mis papás están en, mis papás están en Colombia, entre como la familia y mis sueños. O sea, ha sido como, como el reto más duro hasta el momento.
0: Como el momento crucial en, sí, tu, en tu carrera, sí. ¿no? Eh, creo que es algo que enfrentan todos los colombianos, ¿no? Esa soledad cuando uno viene y toma la decisión de emigrar, de vivir en un país extraño, no tiene una nadie, se habla otro idioma, genera unas amistades, pero la familia siempre hace falta. ¿Extrañas mucho a tu familia en Colombia después de 10 años?
2: Eh, es, es algo muy ambivalente, porque sí, sí me hacen falta, obviamente, que que me hacen falta cuando uno está enfermo, que la mamita le lleve a uno la sopita a la cama, que de pronto uno tiene una resaca, que el papito le lleve a uno algo para tomar. Sí me hacen falta, pero tengo que decir que cuando estoy en Colombia, que voy una vez al año, cuando es mes posible, eh, y duro un mes en mi casa con mis papás, tengo que decir que ya después de tres semanas extraño mi casa. Y cuando digo mi casa, digo Frankfurt. Cuando digo, ya me quiero volver a mi casa, mi casa es Frankfurt, entonces, de, de las dos cosas tengo algo, cuando estoy lejos de cada lugar extraño siempre algo, pero o sea, es algo con lo que uno aprende a vivir.
0: ¿Y cuál ha sido tu mayor acierto? Como lo que dices, estoy orgullosa que logré esto mientras estuve en Alemania.
2: Estoy muy orgullosa de lograr hablar muy bien el alemán, porque es algo que, me, que siempre me metí en la cabeza, lo tenía muy uh -huh. claro, y lo otro es haber logrado mi universidad de esas dos cosas me siento muy orgullosa
0: y deberías estarlo, muchas felicitaciones no todos logran culminar sus estudios satisfactoriamente especialmente por la problemática del idioma el idioma siempre va a ser una barrera así lo hables muy bien, lo sé porque también realicé mis estudios acá llega el punto en que este alemán académico siempre es muy complicado es muy difícil y siempre hay que mejorarlo para culminar Laura, cuéntanos qué recomendaciones le das a los colombianos que están planeando un viaje o que están planeando una larga estadía próximamente a Alemania. ¿Cuáles son los tips que tú les das para que no caigan en la trampa, no caigan en estafas, no cometen errores? ¿Cuál es desde tu punto de vista la recomendación principal para todos esos colombianos?
2: Bueno, lo primero que me parece muy importante, si, si están planeando una estancia larga en Alemania, que estudien lo mayor posible, lo mejor posible el idioma porque sin el idioma no hay integración en la sociedad y aquí esos, y en todos lugares es, es mostrar cómo interesa en la cultura no el idioma. Entonces les recomiendo estudiar lo que más puedan. Lo otro es también informarse en los consulados, informarse en las páginas de internet con quién se van a venir a Alemania. Si tienen de pronto a alguien que conozcan aquí en Alemania que les pregunten, que averigüen sobre las agencias, que les pregunten sobre eh, programas de intercambios, porque uno tiene que mm, estar seguro que sea una empresa seria y no que lo estén a uno estafando. Por eso el idioma también es tan importante, porque a veces uno firma cosas sin saber, y hay cosas que no están traducidas ni, ni al inglés ni al español, entonces... Recomendado el idioma, o sea, para mí es como clave Estudiar el idioma es lo más posible
0: Bueno, ya sabes, muchachos, a ponerse en estudiar alemán Si quieren venir a Alemania, aprender alemán O perfeccionar muy bien el inglés También les sirve si quieren venir por corto estadía de vacaciones Aquí todo el mundo habla inglés, ¿no Laura?
2: Sí, aquí la fortuna es que si vienes con inglés También vienes bien para hacer vacaciones Si es por un tiempo corto, perfecto Pero si es para estar aquí, vivir aquí yo recomiendo el alemán porque estás más integrado también a la, a la sociedad.
0: Laura, nuevamente muchas gracias por estar aquí en nuestro podcast y nosotros con los oyentes nos vemos en unos minutos con Daniel Bartas. Gracias. Bueno amigos, bienvenidos de regreso. Ahora tenemos a nuestro último invitado de este episodio, Colombianos en Alemania. Él es Daniel Vargas de la ciudad de Bogotá, músico de profesión. Daniel Vargas, bienvenido, ¿cómo estás?
3: Eh, buenos días, tardes, noches. Eh, muchísimas gracias por la invitación.
0: Cuéntanos, Daniel, tú eres colombiano. ¿Cuántos años tienes, si te puedo preguntar?
3: Eh, 31 años.
0: 31 años. ¿Hace cuánto tiempo estás acá en Alemania?
3: Hace exactamente 8 años.
0: ¿Por qué viniste a Alemania? ¿Cuál fue el motivo por el cual dijiste, bueno, me voy para Alemania?
3: El sueño siempre fue eh, echar raíces en otras partes, en, en algún otro lugar. Eh, originalmente el sueño era eh, Italia, porque siempre quise vivir en Italia. Pero um, a la hora de, 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 de empezar a estudiar el idioma, me cautivó mucho más el alemán. Y ya habiendo empezado a estudiar alemán, eh, empecé solo, eh, no quería saber nada más del italiano. Entonces, eh, nada, se, tomé la decisión de, de, de intentar venir aquí.
0: Intentar venir aquí. Bueno, tú sí. eres de Bogotá, tú antes de venir, o sea, hace ocho años, ¿estudiabas música en Colombia?
3: Sí, en Bogotá. En la Academia Superior de Artes de Bogotá, que es la Facultad de Arte de la Distrital.
0: ¿Y también tocabas el violonchelo? Sí, sí
3: estudié violonchelo.
0: ¿Y antes de iniciar con tus estudios profesionales, cuál era tu experiencia previa con la música?
3: Eh, bueno, con el instrumento y, y más que todo en el colegio, o sea, lo que se hace antes, clases particulares también estuve un semestre en la, en la Luisa Calvo, que es una academia de artes folclóricas.
0: Bueno, tú eres de Bogotá, eres colombiano. ¿Cómo nació esta pasión por la música clásica?
3: Hay, hay varios músicos en la familia. Cuando yo era chiquito, seis o siete años, mi hermana ya estaba en el conservatorio y muchas veces tuve que ir a acompañarla, no dentro de la clase, pero pues a estar ahí en el conservatorio y esperar. Y ya teniendo seis años, tenía yo también ganas de... De, de, de estar en el conservatorio. No se dio tan pronto para mí, eh, pero no, después, después se dio. Pero sí, fue más que todo la, esa influencia musical. La
0: influencia eh, musical de la familia. De la, sí, más que
3: todo, más que todo pues, por <coughs> mi hermana, mi hermano también. Mi hermano, eh, mi hermano no es músico. Mi hermana sí es músico de profesión, es cantante. Canto en la javeriana. Y mi hermano no, mi hermano es psicólogo. Y, pero pues él también... Eh, es loco por la música actualmente él, su hijo o sea mi, 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 mi sobrino es músico también entonces hay, hay bastantes músicos ¿Y también también
0: interprete momento? música clásica ¿o?
3: Eh, mi sobrino en una en una época eh, estuvo estuvo aprendiendo cello eh, y después decidió irse por la por el por el, la música eh, pop
0: por lo moderno.
3: Más por lo moderno. Más por sí, lo moderno. Por lo moderno.
0: Sí. Me parece súper interesante, ¿no? Un, un músico y más, pues, interpretar música clásica. No sé, yo no conozco la escena en Colombia. ¿cómo? ¿Cuáles son los espacios culturales que ofrece Bogotá, por ejemplo, para la música clásica?
3: Bueno, en Bogotá, la oferta en Bogotá es eh, relativamente grande. Imanes una, es una ciudad gigantesca. Eh, la ciudad tiene dos orquestas profesionales desafortunadamente digamos, a comparación como, eh, con, con las ciudades en Alemania no hay, un, no hay una, un, un, una ópera sí sé que o sea, hay, hay temporadas de ópera y hay un sinnúmero de orquestas juveniles eh, or, or, orquestas de las, de las universidades ha crecido mucho porque la cantidad, la cantidad de, de, de músicos crece eh, hace 20 años mmm, habían, si, si no estoy mal es probable que esté mal para, aprender, para, para estudiar música estaba el conservatorio y un par de facultades. Y ahora, por ejemplo, en Bogotá sí si son 10 facultades de música. En eh, las universidades son pocas. Entonces, la cantidad de, de músicos profesionales crece. Y de igual manera crece la, la, la oferta. Entonces, eh, eh, me entero por colegas que arman otro, otro, otras, otras orquestas sinfónicas... Eh, Financiadas, no sé cómo, o sea, financiadas privadamente seguramente. Entonces la oferta cultural en Bogotá sí es...
0: Sí es grande. Es grande. ¿Tuviste la oportunidad de tocar en Colombia antes de venir a Alemania?
3: Durante el estudio eh, estuve un par de años en la Orquesta Sinfónica del Bosque, que fue como el, el, el primer, primer trabajo pago eh, en ese entonces, eso fue en 2005. Eh, no pagaban mucho, pagaban como... En ese entonces, tengo 300 minutos por todo el semestre. <risa> y había que ir a ensayar todas las semanas, pero fue una, fue una muy buena experiencia. Y después con, con la Camerata de la, de la Academia Superior de Artes de Bogotá, con, con Frank Preuss, que era el, el, el director en ese entonces, que fue también una experiencia espectacular.
0: Bueno, tú estabas en Colombia, estudiaste música... Ya tenías tus pequeñas presentaciones, ¿cómo fue el proceso de viajar a Alemania, esta cuestión de visas?
3: Yo lo que hice fue, antes, antes, de, antes, de, antes de venir aquí, sí, sí contacté, contacté a, le escribí a varios profesores, eh, a, varios, a varios chelistas en el área. En Frankfurt tenía más o menos claro que, que quería venir a Frankfurt. Entonces contacté varios profesores eh, A ver si podía recibir clase con ellos Privada pri, eh, Privadamente Y lo de la visa fue eh, Yo vine el primer año como estudiante de idiomas Entonces eh, Necesitaba eh, Un curso intensivo Creo que 18 horas a la semana Y bueno, demostrar suficientes medios Como para mantenerse eh, Apoyo de mis padres eh, Mi mamá y mi papá me apoyaron eh, Demasiado, bastante y, y llegué primero como como estudiante de, de idiomas, porque se necesita un tiempo para prepararse.
0: ¿Cuánto tiempo necesitaste más o menos para no dominar, sino para aprender el idioma alemán a un nivel que, que dijiste, bueno, ya me puedo comunicar con las personas, ya puedo hablar en la calle, puedo pedir una pizza, una gaseosa?
3: Bueno, durante los primeros seis meses, muy chapoteado. O sea, en, el curso, en, en, el curso, en, en, en la escuela de idiomas era mucho más sencillo, claro. Yo le entendía muy bien a la profesora, todo eso. Pero en la calle, sí, muy chapoteado. Entendía realmente poco. Tardó, me, me demoré por lo menos unos ocho meses. Y ya cuando empecé a estudiar, ya fue mucho más sencillo.
0: ¿Cómo es el proceso para estudiar en, en Alemania música? ¿Existen mm. universidades especiales para ello? O... Sí,
3: existen en todo el país. Creo que son eh, mínimo Mínimo una escuela de música, una escuela superior de música por cada estado federal eh, algunos, algunos estados tienen más eh, Por ejemplo en, en, en Baden-Württemberg hay tres escuelas En Baviera hay tres también En Múnich, en, en, en Nuremberg y en Würzburg también hay otra En Hessen solamente hay una, en Frankfurt Eso es Escuela como tal hay, eh, hay otras eh, un poco más pequeñas eh, en Berlín hay dos, en Brandenburgo no sé, en bueno, en, en, en eh, Renania del Norte y Westfalia hay una muy grande que es la que está en Colonia y está diseminada. Hay diferentes, está en diferentes ciudades.
0: ¿Y es, es muy difícil encontrar un, o recibir un cupo en este tipo de...? No es fácil. Eh, no es, fácil. No es ¿Cómo fácil. ¿Cómo es el proceso?
3: Uno, uno se escribe en la admisión, y te invitan a la, a, la, a la audición, tienes que ir a tocar. En algunos casos, cuando estás haciendo, digamos, el bachelor, eh, hay que hacer un examen teórico, porque sí hay un prerequisito, y, y el examen instrumental. Entonces vas y tocas, y si, si es suficiente, eh, pasas el examen, pero no es suficiente, o sea, no, no, que hayas pasado el examen no quiere decir que, no que, te, que te den el cupo, porque los, los cupos son limitados. Okay. Eh, la, la, educación, la educación pública es gratuita, entonces la asume, la asume el Estado. Eh, entonces, claro, los cupos son, son limitados y eh, que hayas pasado el examen no quiere decir que tienes el cupo. Es okay, bueno, pero ¿Tú tuviste cupo.
0: suerte o bueno, suerte. tuviste el talento? Bueno, el... no. <risa> uh,
3: pasé el examen en ese entonces y después tuve que esperar a que, a que, a que saliera el cupo. Eh, yo estudié en Darmstadt.
0: 20 minutos con el tres desde Frankfurt. Es otra ciudad más o menos grande. Es una ciudad estudiantil. Uh -huh. Tienen diferentes universidades. Una universidad técnica, una universidad de ciencias aplicadas. Y ahora una universidad...
3: O sea, la, está la, 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 la Academia für Tonkunst, que es donde estudié.
0: La Academia de Artes. Uh, sí. Bueno, entonces recibiste el cupo, entraste. ¿Cómo fueron los primeros, las primeras semanas en un conservatorio en una escuela de artes alemana
3: <risa> bueno lo primero es eh, la fascinación por la por la infraestructura yo me acuerdo muy bien en, en la SAP eh, teníamos un edificio muy grande pero de todas maneras se quedaba pequeño porque dentro del mismo edificio estaban eh, artes musicales artes escénicas y artes plásticas entonces éramos eh, en, en la SAP en promedio 1200 personas eh, en el Palacio de la Merced en Bogotá entonces el espacio siempre era muy reducido. Había, había suficientes salones para las clases, pero no había salones de estudio, por ejemplo. Okay. Entonces tú vas a la SAP y la gente está haciendo todo afuera. La gente está estudiando en los pasillos, eh, la gente o está sea, practicando en los pasillos, en el patio central, en el patio de atrás. Entonces cuando llegué aquí y, y tuve la oportunidad o sea, de, 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 de disfrutar la infraestructura, fue es un estado de fascinación increíble. De, oh, hay un Salón de, hay tantos salones de estudio donde puedo ir tres horas cada día a estudiar. Cada salón de estudio tiene un piano, o sea,
0: es, es maravilloso. Y to to todo esto de la educación, nos comentabas anteriormente que es financiado por el Estado. ¿Eso significa que cuánto pagabas por semestre? Eh,
3: nada, no. En Darmstadt, eh, en Darmstadt eh, no, hay, no hay ningún tipo de, 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 de cuota
0: semestral. Completamente gratis, acceso... Completamente. Pagué, piano, pero, o sea, bueno. sí, todo.
3: pagué 25 euros al principio, pero pues fue una cuota de en realidad no sé de qué. Y de resto, bueno, un, un euro cincuenta por el ASTA, que es lo de la, la asociación estudiantil, que era para poder ir, a, para poder ir gratis al, al teatro en Darmstadt, pero de resto nada. No, yo no Espectacular. Pagué, no, no pagué absolutamente Espectacular
0: nada. Espectacular simplemente, ¿no? Se queda uno sin palabras, ¿no? Comparando el nivel de educación o ¿no? cómo estamos viviendo ahorita en Colombia, el acceso a la educación superior, sea la rama que sea. Leí anoche, precisamente, que el semestre de medicina en la Universidad de los Andes está en 26 millones de pesos o algo así.
3: Claro, el, eh, o sea, la, la la, la, yo creo que la educación pública en Colombia sí está subvencionada, o sea, la, yo pagaba en, en la distrital, imagínate si, 8, 10 años, mucho más. Como, como 500, 600 mil pesos semestrales, el resto, el, el resto lo asume la ciudad. De todas maneras, claro, o sea, y, y, y yo me imagino que lo que hace el Estado es eh, mirar la educación como una inversión. Debería ser. Una inversión, claro, porque, por ejemplo, si yo digo, digamos, yo pago impuestos desde hace dos años porque eh, el, el, el Estado asumió mi educación. Yo, digamos, como extranjero, vengo aquí, tengo la oportunidad de estudiar, el Estado me paga, pues pago impuestos.
0: Ah, tiene sentido. Igual en Alemania tú ves, todas las calles funcionan, las autopistas funcionan, el servicio de transporte público funciona, el servicio de hospitales, la red hospitalaria funciona. Eso,
3: eso y, y de formar a la gente, de formar a la gente para que entren al, al, al mercado laboral, es una inversión que hace el Estado porque entre más gente trabaje, pues más dinero recoge de la gente. O sea, los impuestos, no son, los, los impuestos son, son relativamente altos, pero es una buena inversión. Vale la pena. Es una buena inversión. Vale Recoges mucho el dinero de regreso que inviertes en la gente.
0: ¿Cómo es el...? Bueno, tú tuviste la oportunidad de estudiar en Colombia. ¿Cómo es el nivel de educación entre Alemania y Colombia?
3: Bueno, depende mucho de los profesores. Eh, yo sé que en Bogotá hay muy buenos profesores. Hay muy buenos profesores instrumentales. Yo diría que la diferencia en el nivel, eh, se ve a nivel de recursos, o sea, de la cantidad de recursos que tienes a disposición, y, y bueno, también que eh, el, nivel, el, el nivel de educación musical es de, 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 desde, una, de, desde una temprana edad tiene mucha más disposición de recursos, de recursos financieros, de recursos eh, conocimientos, por ejemplo, y que la gente, a Alemania viene gente de todo el mundo, entonces eh, la competencia es
0: salto, pero es, es una alta. competencia sana, es una competencia que te lleva a practicar sí, claro, más. Claro,
3: claro, porque claro, como tienes acceso a los recursos y tienes acceso a ese conocimiento, entonces el, el nivel tiende a ser muy alto. Y lo otro es que, claro, como eh, los cupos, por ejemplo, para el estudio, incluso también para trabajar, son, muy, son, son, son limitados, entonces eh, la exigencia es mucho mayor, eso sube muchísimo más el nivel.
0: El nivel, claro, aumenta mucho más el nivel. ¿Cómo es la escena cultural en general en Alemania? Nos comentabas antes que Bogotá, por ser una gran ciudad y por ser la capital de Colombia, tiene una, una escena cultural y musical muy grande. ¿Cómo es en Alemania en general o en Frankfurt y Darmstadt?
3: Bueno, eh, muchísimo más, muchísimo más grande. Hay muchísima más inversión, hay muchísimo más, eh, muchísimo más cultura. Digamos, eh, hay, hay, hay casas de ópera en todas las grandes ciudades. Hay casas medianas, hay, hay orquestas y, y teatros eh, para ópera y para teatro, en ciudades intermedias y en ciudades pequeñas. Entonces, por ejemplo, este, este, este país tiene, la, tiene el título de ser un país, eh, en, en alemán, que es un país de orquestas, porque la cantidad de orquestas es muy grande. Hay diferent, incluso, incluso hay diferentes tipos de, 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 de escalafón para las orquestas. Eh, más que todo a, a, partir de las, a partir de los recursos que la orquesta tiene y de su tamaño eh, digamos la, la, la filarmónica de Berlín está por encima porque pues, es una orquesta que, que se financia también sola okay. tienen después eh, las, las, las orquestas de la radio y están las orquestas de la ópera de cada ciudad entonces en Frankfurt hay una ópera hay una orquesta de la ópera porque hay una ópera en Darmstadt hay una orquesta en Wiesbaden también hay una orquesta un poco más pequeña eh, en Heidelberg todas ciudades intermedia inter, ciudades intermedia que se respete tienen orquesta e incluso ciudades mucho más pequeñas también entonces eh, claro la oferta es
0: gigantes espectacular, espectacular.
3: Sí. eso a nivel orquestal por ejemplo pero pues obviamente también a nivel mucho más pequeño eh, hablando de, de de otros de otros géneros por ejemplo la, 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 la escena del jazz en Berlín es o sea cuando tú quieres hacer jazz en, en Alemania vas a Berlín porque hay 50.000 bares en donde puedes escuchar muy buen jazz, eh, en Frankfurt también.
0: Eh. Espectacular, simplemente, ¿no? ¿Qué es lo más difícil de la carrera como artista, mejor? ¿Qué es lo que tú siempre te has, te has preguntado desde Colombia o acá? Bueno, como artista, ¿cuáles sido los retos a los que te has enfrentado en esta carrera musical?
3: Bueno, el, el, lo primero es que, el, digamos, aquí el, el, el mercado laboral también es muy competido entonces no es eh, independientemente del, 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 del país de origen es realmente competido o sea tengo muchísimos colegas que llevan o sea llevan años haciendo haciendo ediciones okay. porque no siempre hay una estera, no, no siempre hay una, hay, una, hay un puesto libre en orquesta que usualmente los puestos están ocupados hasta que te jubilas aunque últimamente sí hay mucho más mucho más eh, mucho más eh, contratos por tiempo entonces no hay, muchos, no hay muchas plazas libres entonces todas están muy peleadas en orquesta y en, y en la enseñanza también o sea, es, es esperar siempre que haya un, un lugar libre para enseñar y usualmente hay bastantes aplicantes eso a diferencia por ejemplo con otros campos como en donde, no, no sé, o sea, tú ahí si sí me dices si no es verdad eh, por ejemplo un informático no tiene problema en conseguir trabajo
0: no por supuesto que no señora. el informático
3: dice quiero trabajar aquí quiero trabajar allá y va a encontrar un, un buen puesto en cualquier lugar
0: sí claro hay muchas muchas carreras en las cuales el, pues la persona se puede diversificar no puede decir bueno me, trabajo por ejemplo un economista puede desempeñarse en 10.000 mil ramas pero un chelista solo puede tocar el chelo
3: por ejemplo o enseñar o sea es que es, <risa> o enseñar, o sea, enseñar o sea tú tienes tú tienes eh, dependes mucho de, de, de del, o sea a, a diferencia como con el informático que dice bueno yo me quiero ir para allá y busco trabajo allá y encuentro trabajo allá dependes mucho del lugar en donde consigas el trabajo entonces miras, por ejemplo, todas, las, todas las, eh, las convocatorias que haya y vas y te presentas en donde sea y si pasas, pues te vas para allá.
0: Yo me imagino que ya has tocado wow, cientos de veces en diferentes escenarios. ¿Cuál fue ese escenario importante en el cual te sentiste muy bien y todavía recuerdas? ¿Cuál fue el escenario más importante en el que has tocado hasta el momento? ¿Qué significa algo para ti?
3: Bueno, una de las, una de las, de las experiencias más... O sea, más importantes no pero que recuerdo que recuerdo con mucho cariño eh, fue hace fue en 2013 cuando tuve, eh, estudiando tuve la oportunidad de tocar en el, de hacer un, 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 un proyecto de dos semanas con la con la orquesta juvenil eh, franco alemana no, no conocía ese tipo de orquestas no conocía ese tipo de proyectos eh, era, era nuevo, o sea, existen en, en todas partes en el país, incluso en el continente, pero no, era nuevo. Eh, son orquestas juveniles que se reúnen durante un determinado periodo de tiempo, eh, ensayan, están juntos, eh, todos en, 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 o en, en un edificio grande, en un hotel, o sea, se juntan personas de, de, de muchos lugares. En ese caso, claro, era, era eh, la Orquesta Sinfónica Juvenil Franco-Alemana, pero pues, venía gente de, de todo el mundo. De, 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 de muchos países de, de, del continente fue espectacular esa, esa, fue la primera vez que viví ese tipo de orquestas y tuvimos sí, tuvimos una semana y media de ensayos, una pequeña gira entonces tocamos con la orquesta en, en París eh, en Estrasburgo hicimos un concierto hicimos un concierto en, en la Catedral en Berlín, hicimos un concierto en la, la Tomás Kiesche en la, en la iglesia donde trabajó por ejemplo eh, eh Johann Sebastian Bach ahí junto a la wow. tumba y el concierto en, en, en Bayreuth fue, fue una experiencia espectacular. Fue la primera vez y por eso es como la más memorable. De decir como, uh, hay ese tipo de orquestas, hay este tipo de... Entonces, más que todo como estudiante que son...
0: ¿Y había más colombianos en, en esa ocasión? ¿O eras el único colombiano en la orquesta? No, de hecho había, había una,
3: una, 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 una violista de, de Popayán.
0: ¿Cómo se siente encontrarse a otros compatriotas ahí en estos proyectos, en estas, en estas giras? Al
3: principio sí, al, al principio es como, uh, o sea, es, se reconoce es, ser, es
0: colombiano. Claro, pero uh,
3: hay otra cosa: es que sí, colombianos. <risa> <risa> sí. <risa> hay suficientes, entonces eventualmente ya no.
0: Ya, ya, ya se pierde ese, esa sí. magia de encontrarse un colombiano de vez en cuando en la calle.
3: O sea, ese, 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 ese cliché de que los colombianos en el extranjero se vuelven mejores amigos se pierde un poco porque. Pues, no, obviamente, no son tantos. Eh, sí, sí. O sea, no somos tantos como, por ejemplo, como turcos, que turcos hay por montones. Eh, hay somos bastantes colombianos, entonces no es una sorpresa. Pero sí, claro, siempre es agradable, porque, pues obviamente, hay muchas cosas en la comunicación que uno ya, eh, ya tiene. Y, y de todas maneras, sí, de vez en cuando eh, es agradable sentirse un
0: poquito de regreso. Bueno, eh, Daniel, ¿tú recomendarías a Alemania como un destino para artistas colombianos? Sí, por supuesto. Por ¿Por qué esto eh,
3: más que todo por eso por la por la por la posibilidad de, de, de encontrarse con con, con, con esa con, con esa con esa oferta educativa y esa oferta cultural es, es, es tener la oportunidad de, 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 de ser un ciudadano por ejemplo del mundo
0: estás actualmente tocando en alguna orquesta grupo musical tienes algún proyecto mm, yo trabajo o sea yo trabajo eh, en
3: la enseñanza y eh, independientemente, en orquesta, o sea, con orquestas independientemente. Entonces salen proyectos, proyectos.
0: Eh, explica un poco lo de la enseñanza. Estás...
3: Eh, o sea, el, 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 la enseñanza es como el, el, el ingreso fijo. Entonces eh, tengo alumnitos, o sea, trabajo en este momento, trabajo en una, en una escuela en Frankfurt, en Darmstadt y en Darmstadt, Enseñando en una escuela, con la Escuela de Música de la Ciudad en, en, de Aschaffenburg también. Y, y con las orquestas eh, en, en diferentes proyectos.
0: Bueno, si, si alguien que nos está escuchando y se encuentra precisamente en Frankfurt y dice, bueno, me encantaría escuchar el trabajo de Daniel.
3: Nosotros, eh, nosotros tenemos, con, o sea, eh, nosotros tenemos eh, en Darmstadt con otros colombianos, con dos compañeros colombianos y un compañero eh, del, del, del Brasil, organizamos conciertos eh, el, jueves, el último jueves de cada mes en, en, en Darmstadt, en, en el Vortexgarten, en, en Mathildenhöhe, donde están, donde, están, donde están todos los museos. Hay una casa muy grande que tiene un jardín muy bonito y el dueño de la casa nos deja organizar conciertos el último jueves de cada mes. El último
0: jueves de cada mes. ¿Eso significa que necesitas, no sé, una inscripción anterior, hay un grupo en Facebook donde uno pueda... Eh,
3: hay una página hay una página en Facebook para los para el de, de, de los conciertos se llama eh, Vortex Concierte After lo puedes se pueden encontrar ahí y ahí vienen, vienen músicos de, de todas partes también eh, la entrada es libre eh, es una sala pequeñita caben 3, 30, 40 personas y hemos tenido personas de Alemania hemos tenido personas eh, que vienen también digamos de, de, del Brasil eh, hemos tenido gente colombiana eh, hace, en el verano estuvo un, eh, un grupo vocal se llama Cine Nómine, estuvo en un concurso en Finlandia y una, haciendo una gira en, 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 en Alemania y los trajimos a Amsterdam a hacer el concierto y el concierto fue un éxito total, la gente estaba súper súper contenta el jueves que viene de hoy en ocho días hay un concierto con un guitarrista eh, con un guitarrista alemán en, en, en diciembre no hay concierto pues por es navidad y en enero vuelve el último jueves de enero hay otra vez concierto
0: bueno va a ser el intento de ir al próximo con el guitarrista <risa> si no en enero y bueno tomaremos fotos y grabaremos un poco ahí el audio si nos lo permites sí por supuesto y lo publicaremos en nuestras redes sociales para que las personas en Colombia que no tienen la oportunidad de asistir puedan también escucharlo ¿no? Eh, ya por culminar, ¿qué es lo que más extrañas de Colombia, Daniel? El, eh, <ríe> la idea del corrientazo. El
3: corrientazo, claro. Sí. La comida. La comida, claro, la comida sí, por supuesto, pero es la practicidad del corrientazo. Sí, es claro. saber que salir de alguna parte del al mediodía y que puedes ir a algún restaurante y tienes la comida de, de la casa, esa comida casera es. En cualquier es, lado. Es absolutamente práctico. Es, a veces sales a almorzar aquí y es como... Claro, comer bien, para comer bien hay que ir a un restaurante, que usualmente pues, no siempre es económico, o... <risa> me,
0: me encanta la respuesta del corrientazo. creo que Es has maravilloso. Sido, la, hasta la, el momento la primera respuesta de, a este episodio, el corrientazo la idea, colombiano.
3: La idea del corrientazo es sea lo que sea o sea puede ser digamos podría ser comida alemana puede ser comida china lo que sea pero la idea es el del concepto. almuerzo el concepto de tú vas a un restaurante y es el, el menú del día a un a un módico precio sí. eh, es maravilloso lo he extrañado muchísimo porque es muy práctico
0: me encanta Daniel por último, recomendaciones para los artistas colombianos que estén planeando viajar próximamente a Alemania o que vean a Alemania como un destino para su desempeño artístico. Digan, quiero hacer mi carrera musical o mi carrera en otras ramas de las artes, ¿no? Teatro... El idioma. El idioma es
3: muy importante. El idioma es muy, muy, muy importante porque eh, permite la comunicación con los docentes con los que uno se pueda contactar. Eh, el idioma y y estar y estar dispuesto a, 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 a estar aquí o sea el salir del país es no no es sencillo dejar muchas cosas como tú sabes no es sencillo eh, hay que querer estar aquí hay que querer hay que hay que realmente querer estar aquí más que todo por la adaptación también y, y más y más concretamente eh, Siempre es, siempre es recomendable conocer los profesores de, la, de, la, de las escuelas a las que uno se quiere presentar. Entonces, eh, un par de clases, más que todo tener, sí, el, el, es, lo que, es lo que usualmente se hace. Si quieres estudiar en alguna parte, es ya estar aquí, recibir clases con él, con el profesor o la profesora y tener ese contacto. Eso se puede hacer muy bien eh, haciendo digamos viniendo antes a estudiar idiomas, por ejemplo, que fue lo que, que, fue lo que yo hice y es, y es lo que muchos hacen, que es llegar un año antes, eh, estudiar el idioma intensivamente, durante ese tiempo recibir clases privadas con el profesor de la escuela que uno le gustaría y, y ya de cara a la, a, la, a la preparación para los exámenes.
0: Excelente recomendación, ya saben, para todos los artistas colombianos que estén planeando viajar, ¿el alemán? El alemán. Hacer un año de prueba, ¿no? Venir, un, año de, explorar, un, año, un año de preparación. Un año de preparación, probar cómo les va con el idioma, cómo les va con las clases en alemán, cómo les va con, con la cultura alemana, que es muy diferente a la colombiana, y si se pueden adaptar también a las condiciones climáticas. Claro. De todas maneras, claro, es, muchas cosas son más
3: fáciles dichas que hechas. Eh, incluso eh, financi financieramente tampoco es tan sencillo. Sí requiere una inversión muy grande. Pero seguramente, por ejemplo, el DAAD también ofrece ese tipo de becas, de, incluso de idiomas o para estudiar.
0: Ok, Daniel, muchas gracias por habernos acompañado en este podcast y muchos éxitos en tu carrera musical. Muchísimas Nos encantó haberte por la tenido. Acá. Gracias. Vale, chao, chao. Bueno amigos, llegamos al final de este primer episodio de mi podcast. Muchas gracias por haberlo escuchado hasta el final. Si aún tienes dudas o preguntas acerca del tema colombianos en Alemania y de las oportunidades que ofrece este país para emigrar, te invito a que me escribas por medio de las redes sociales. La próxima semana estaré haciendo un episodio especial de preguntas y respuestas acerca de este tema, así que no te lo pierdas. Además, te quiero invitar a que escuches mi siguiente episodio, Navidad por el Mundo en el cual, junto a varios colombianos en el exterior, estaré charlando acerca de las diferentes tradiciones navideñas y de cómo estos colombianos celebran Navidad lejos de su familia. Recuerda seguirme en las redes sociales Facebook, Instagram o Twitter. Muchas gracias y hasta la próxima. Thin White